0: NRI、ボーイスこんにちはサシですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林さんの専門領域は ICT 公共政策経営ということで観光庁や情報通信業界における調査コンサルティングに従事されましてまた近年はデータ活用のためのプライバシー保護をテーマに活動されています現在は総務省と経済産業省による企業のプライバシーガバナンス検討会の構成員を務められているほかご著書にはパーソナルデータの教科書こちらもございますこのシリーズではプライバシーガバナンスの時代をテーマにお話を伺っているんですが今回がそのラストとなりますが小林さんどういったお話でしょうかはい今回は「攻めのプライバシーガ
1: バナンス投資です
0: NRI VOICE. NRI i 前回は守りのプライバシーガバナンス投資これはもうないと生き抜いていけないよという投資の部分だったんですけれども今度は攻めのプライバシーガバナンス投資って何でしょうかはい
1: 2つありまして1つはデータポータビリティ対応というものと
0: もう1つルール作りによるホワイトゾーン開拓への投資になりますなるほどじゃあ1つずつ伺っていきましょうまずはデータポータビリティ対応ですねこれ第2回の時に出てきましたかね
1: はい第2回のときにお話ししたデータポータビリティ権というものを活用して、データを集めてくる、データを消費者から信頼されて、自社に取り込んでくるというこ
0: とを目的としています。うん前にお話しされていたのは要するに我々がダウンロードとか自分の手元にデータをもらうことができてそれを誰に預けるかっていうのを選択するというかそうですねあの選択するというかそういうことをあのできるっていう権利が与えられるわけなん
1: ですね。うん、権利与えられても移す先がなかったらあのそれは権利の行使をしようがないわけなので
0: 消
1: 費、ねはい、者に対して私がそのデータの受け皿になれますよこれぐらいちゃんとデータを取り扱ってますよっていうことが分かるくら
0: いの、うん、しっかりした投資をしていただきたいっていうものになります。そうするとそういうことを単独でビジネスとしてやる会社もあればそういうことが組み込まれているので安心して使えるというサービスへの付加価値にもなりうるという
1: ことですかこれからパーソナルデータを活用することってできなくなるんじゃないかなって思ってます。あそうですかではい、なぜならばなんですけどもこれからどんどん個人情報保護法も改正されて厳しくなりますし、うん、またのデータを取り扱う際の,あの消費者の意識もどんどん研ぎ澄まされてくると思うんですね。はい、そうするとパーソナルデータを大規模に取り扱える会社さんというのはどんどん絞られてきて修練されてきて、うんうん、一部の本当に信頼を獲得した企業だけがパーソナルデータを取り扱う時代が来るんではないかなと予測しておりますそうなるとこのデータポータビリティー対応への投資ってどこがポイントになるんですか消費者から選ばれる数少ないパーソナルデータを取り扱える企業になるためにはそのデータをですね今までのようにある部門があるポリシーで収集するとかそういうように企業で全然統制が取れてない状況ではなくてしっかりですね事業部門横断的にもしくはグループ会社も横断的にはたまたその関係事業者も横断的にちゃんと集中して管理できるパーソナルデータのデータベースなりそれを管理できる仕組みっていうのをご用意してでさらにそれが消費者からいつでもアクセスできるような状態を提供するっ
0: ていうことになります、うん、あじゃあ自分のデータは何がどういうふうに使われてるかっていうのも常にこう見られるってことですかそううでですすね見られれるるるるし場合にによよっては使われ方を変えることもき
1: こっちのサービスには使わないいででととかそうううこるこがの会社さん、ちょっと信頼を受けないからもしくはこの会社さんには使ってもいいよっていうのを新たにこう付与したりこういう分野だったらいいよっていう丸ごとこの分野だったらちゃんと安心できるからとかですねレギュレーションがしっかりしてるからということで提供するとか、うん、そんなことが選択ができるような時代がるとにかくその
0: 消費者としての不安を取り除いたところが勝ちだと。いうことですかそうです、ね
1: 、消費者から信頼されないと、多分消費者はあまり意識されずにですね、はい、サービスを利用している、えー、本人は多分データを渡しているという意識はないかもしれませんけれども、うん、相場あの消費者はこのサービスを利用するということは、データを渡すということと引き換えなんだということをもっと意識する時代が来ると思いますね、はい、今、そういう教育もないですし、そういう社会的な啓発活動も乏しいのでないんですが。うんここういういとをですねデータの権利が進んでいるヨーロッパでは、もうたくさんこう政府の方でです、ね、アナウンスしてますし、そういうものを普及する民間団体もたくさんあるんですね、うん、ですから、個人が自分のパーソナルデータっていうのは、自分で管理しなければいけないし、うん、それはなんか悪用されると大変なことになりうるんだっていうことを、ちゃんと分かってる。うんうんちゃんとあの普及するように仕組みが今できてるっていうのが進んでるってことですね全員がそうか別としてそういうことをやろうっていう意識がすごく日本よりも高いで日本はまだそこがこれからなんですけども普及されていくっていうことであればそういうことを何年後かわからないですけども仮定するならば、うん今からそういったものに投資をして、うん、しっかり消費者のトラストを獲得すると、あの信頼してもらって、うん、データを預けてもらうっていうことですね、そういったことに
0: あの投資をするべきだなと思ってます、まあ、そこにもビジネスチャンスがありそうですが、そして攻めの投資の2点目は、ルール作りによるホワイトゾーン開拓ということでしたけどこれはどういうことでしょうか。はい第1回、覚えてますかね、2つ炎上事件紹介したんですけ
1: れども、はい、どちらもですね個人情報保護法では、明確に規定していない領域だったんですね。はい、で、それ、いわゆるグレーゾーンと言われますけれども、うん、こういうグレーゾーンで、法律で明確に規定されてないからデータ使ってもいいだろうと思ったら、炎上事件が発生してしまったとっいうことです。はい、法律違反反にに当たらららないからいいいいかかだろううううとと思思社会から思わぬ反発をを受けるのであれば、うん、そそううグレーゾーゾンをそのままにしていてはいつまでたってもデータ活用できないということになってしまいますのでそのグレーゾーンをですねホワイトに変えていくそのために自ら広く認められるルールを作ってデータ活用のルールを自分たちで作っていくっていう、そういうことでホワイトゾーンを広げていく
0: 、こういう努力が求められていると思ってますホワイトゾーン開拓、なんとなく概念的には分かるんですけど、具体的な例としてあの、もうすでに進んでる部分ってあるんですかはいあの自主規制を
1: 重んじるアメリカでは、そうしたルール作り、一般的に行われていますし、プライバシー保護に厳しい EU でも法令で手が回っていない部分ってやっぱりありまして、はい、で民間主体の行動規範、まあ、コード・オブ・コンダクトとか言われますけれども、はい、こういったものの策定が奨励されています、ええで。日本でもでもすねあの実は頑張っている分野はありまして、で特にですね、あのグレーゾーンで炎上事件が発生しがちなのがこのオプトアウトでデータを活用する場合です。はい、オプトアウトっていうのは事前に本人に同意を求めないで、うん、で本人にはそういうふうにデータ活用するよっていうことは伝えておいて、でいつでもやめられますよっていういつでもサービスを、うん、あの選択することであの出
0: ていくオプトアウトできるっていうそういう仕組みになります。はい。はいはい、なるほど。オプトアウトをあまりにも派手にやるとこれ逆効果になりかねないってことですか消費者心理と
1: して。おっしゃる通りでまあそのオプトアウトの使い方を間違えて過去にはですね炎上した事件であの何件もあるわけなんですよ。これホワイトゾーンじゃうまく作ってる会社って国内にもあるんですか。あるんですねそれが結構歴史がありまして N. T. T. ドコモさんが。モバイル空間統計というサービスを提供しておりまして、はい、これはですね携帯電話。これ通信するために必ず基地局と通信するわけなんですけども、ねはい、基地局ってだいたい2 0 0ルとか3 0 0ル単位にあるので、はい、およその位置が分かるんですね,そ,うですね、はいはい、それをどのエリアでどういう属性の方たちが電話を使っているのかっていうのを集計した統計データを、はい、あの販売してるんですけども、ええ、これは事前に同意を取らずにオプタウトで提供されてますあー NTT ドコモとしてはどのようにしてそのホワイトゾーンを作ってるんでしょう、はいこれはですね結構あの、数年をかけて実証実験を行いながら丁寧に、丁寧に実現したものなんですけれども、ええ、ポイントとなるのは、やはり有識者を交えた検討会を開催して、自主的なガイドラインを策定して、で公表したと、うんで、これによって客観性とかですね透明性を確保して、うんで、かつ技術面でも統計確保をするんだ、個人が特定されるわけではないんだというところを確実にした上で、はいオフアウト方式であっても安全安心なデータ利用を実現したというものに
0: なります。うん確かあの震災の時とかにもね今、ここにこれだけの人がいたとか、はい、震災の後のこの携帯電話の移動みたいなのが一つ事例として出てたけどこういうことですかまさにそれなんですね、2020年ぐらいからはですねこの中で駅前の人出を計
1: 測したりとかあ,とあ,ありましたねのあの
0: 、渋谷のスクランブル交差点が何パーセントになったとか、はいはい、前年比マイナス何パーセントみたいなありましたね
1: もうあれこそこのモバイル空間
0: 統計のデータがあの公的な目的で利用されたというものになりますね。うん、これれ個人が特定されないんだったら社会的的なあの意味合いはとっても大きいですよね。どれだけみんながその感染症対策をしているかっていうことの成果がわかるというまあ社会的な意味があると。そうなんですね。この公益性という意味でも大変有効活用して
1: いただいた事例だと思うんですね。うん、そのままにしておけばただ単にこう捨てられていく消えていくデータですけれども。うん統計加工をすることで価値を与えてでそれをさらに公益性の高い事業にも利用することができるという意味でとてもこのモバイル空間統
0: 計はあの意味のあるデータ活用と言えると思います。うんまあ、そのモバイル統計活用、事前にその契約者がどれ程度知ってたかっていうのはちょっとなんとも言えないんですけども、こういうガイドラインってやっぱり示していかないと、今後はいけないと思うんですかね
1: そうですねあの、このガイドラインっていうのも、ただ単にこうオレオレで作っても誰も認めてくれませんから、うんうん、やはり有識者なり社会的に、それは正当なものであると認められるような努力は必要だと思うんですい。他にも例えば事例ってあるんでしょうか、はい、JR 東日本さんがですね、はい、あのかつて追加データをですね匿名化して、あの販売しようとしたところ大炎上したことがあったんですけれども、えーえー、それが2013年のことです、はいえー、それが2022年の1月に今度はエキカルテと呼ばれる統計確保したデータを提供するサービスを始めました、はい、でこれもオプトアウト方式なんですけれども、えー、前回のこう反省をしっかり生かして、うん、あのルール作ったりオプトアウトも分かりやすく提供したりとかですねさまざまな消費者への配慮をした上でデータ活用をしていただいてます、まあある意味これあのかつて炎上した事件なので、うん、再チャレンジして成功した事例と言えると思います
0: 。それはそのユーザー一,一人一人に対してこう。確認したというよりも、その有識者も交えて、どういう風うに使うことがまあ、認められるか。みたいなところのガイドラインを。まあ自主的に。策定したってことですか。自主的に作成されて、でそれも公表されてますねしかり、うん。はい。なるほど。つまり誰でもそのどういうふうに使ってるかということがアクセスできて示されているて、ね。はい。そうなります。なるほどね。公共性が高いってなれば我々もあそれは使った方がいいんじゃないっていうのは理解しやすいですよね。そうですね。どうしてもですねデータ活用っていうとこうビビッとこう反応し
1: てしまいがちなんですけれども、うん、人々の役に立つためならとかですね公益性が高いならっていうことになると、はい、日本人はですねとてもあの協力的なので、そうですね。こういった分野からこうデータ活用を進めていくっていうのは大。あの有効な方法だと思いますね、うん
0: 、どううでしょう今後はだからそういったところあの当然ながら国のシステムの策定とかそういったところもとっても大事ではあるんだけどもやっぱり、まあ、あの今回のシリーズで何度か小林さんもおっしゃってますけど我々の意識が高まるもしくはデータをどう使ってもらいたいかということをしっかり考えるということが重要になってくるんでしょうか今後の話として。ははいあのこれは
1: あの事業者者だけじゃなくてもう一人一人私たち生活者がこのデータ社会を生きる上で忘れてはならないことになってくるんだと思いますね、うん、学校ではまだカルキ並みではないですけれども、えー、このデータが活用されることによって新たな価値も生み出すし、うん、あのプライバシー侵害のようなとても社会に害をなすようなこともあの起こりうるっていうことをちゃんとです、ね、あの皆さんが認識するようになっていただきたいですしそうならないと安心安全なデジタル社会っていうのは、はい、あの描くこ
0: ととはできないと思い思ますね、まあ、あのこういった情報っていうのは我々を便利にしてくだえる一方で。まあ、本当使い方を間違えるとまあ大きくそれが暴走してしまう可能性もあるということですからまあそういった意味では我々のリテラシー全員が上がっていくということがまあ鍵になってきますね。そうでですねあの皆さんでデータをを使うううううこととととががどういいいいい意味があるるるの
1: ののかっていうのをやっっててててやぱり共通の価値観とししですすね、うん、あの認識していけるようになるといいなと思ってます私は今プライバシー保護っていうものにかなりあの先進的なコミュニティの中で会話をしているので一般の方たちが気づいていらっしゃらないあのリスクっていうものがあるっていうことがやっぱり見えるんですけれども、うん、あの一般の方はそういうところがまだ見えてこないまだ実際に事件が起こらないと認知されることもないんだと思うんですが。うんはい逆にとうと我々のようなものがですね、しっかりそういったあの危ないところを未然に防いで皆さんが安心してデータ活用に取り組めるような社会になっていけばいいな
0: と思ってますしそれはそのためにもそういった取り組みを今後も告げたいと思ってます。なるほどはい、見えないところでこう安心して使えているのはこういった皆様の努力プライバシーを守っていこうとかデータをうまく活用していこうという皆さんの思いがあるからこそだということが分かりました。I'm going to talk about NRI Voice.、えーもうより重要になっていくんだなということが改めて今回のこの4回のシリーズで見えてまいりましたけれどもまあ今まで貨幣経済ってお金を払ってものをもらうというのが最近サービスがいろんなものが無料になってきたところで貨幣に代わってデータを渡すことによってそのサービスを受けるってなった時にそのまあお金であればね1万円を渡すのか1000円渡すのかって簡単だと思うんですけどデータをどの程度誰に何を渡すのかっていうことをやっぱり自分でこう意識しないとえ向こうから「はい1万円ですね」って振って抜かれるっていうお店の売買ってありえないと思うそこをやっぱりうまく考えていくということがいずれにしても重要なので難しいことはたくさんあるんですけど認識を高めることそしてサービス提供側はその信頼を得ることっていうのが何よりも重要だなというふうに感じました改めて非常に意義深い今回のテーマだったんではないでしょうかこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイスこのシリーズは全4回小林慎太郎さんにお話を伺いましたナビゲーターはサッシャでした